0: Federico come state
1: oggi
0: oggi grande ospite con noi qui al cabana Gianluca Grossi Gianluca buonasera come stai
1: sto benissimo buonasera a voi e grazie dell'invito
0: bene bene mi fa piacere mi fa molto piacere averti qua Thomas come stai stasera
2: Ok, mi sono ripreso, ho avuto un po' di febbre alta nel weekend, infatti ho twittato una foto della Yellen in, in desabillé, quindi lì ero un, po', ero un po' in crisi, però adesso si sono ripreso. Lì era il febbrone.
0: lì era il febbre. Lì era il febbre. 39
2: di febbre, lasciatemi un po'.
0: Eh. Oh, no.
2: Questi bond. Però sono,
0: contento, oh. Mm. Eh, sono contento che sia riuscito a esserci. perché stasera abbiamo Gianluca con noi, che eh, ci fa compagnia, quindi... Abbiamo, abbiamo temi interessanti da affrontare, cose da raccontarci, chiacchierare. E quindi bene, 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 che siamo entrambi tre, mi fa molto piacere. Gianluca, carissimo, eh, sei qui con noi stasera, quindi dovrai subire le nostre angherie cabanesche. Però <ride> abbiamo dei temi molto interessanti che sviluppiamo insieme. E, um, da dove vogliamo iniziare?
2: Beh, io direi, da iniziare? Partiamo subito da, dal tema principale. cioè Gianluca ci deve spiegare cioè, cosa... Cioè, so, chi, chi è cosa, cosa fare, fa nella eh? chi, è, e, chi poi è cosa, cosa e, e poi perché la Turchia, e poi da lì ripartiamo. Insomma,
0: ecco. oh, stasera, grande oh. tema overarching: sì. thing, la Turchia.
1: Stasera sì. si parla la Tur- di Turchia, sì. Ho anche la maglia rossa in onore. Eh, da... ah,
0: certo.
1: <ride> eh, io sono Gianluca Grossi, scrivo su criptoloda.it. Anche su tradingonline.com. ho 40 newsletter, diverse podcast, eccetera vivo e mi diverto facendo contenuti il più possibile aderenti alle realtà. Che è un po' l'impresa di sto periodo, però eh, ci proviamo. Parliamo certo, di Turchia, certo. paese emergente, poi ripasso la parola a voi, paese che conosco perché eh, ci sono stato, ci ho vissuto per tanti anni, un paese che paradossalmente, con tutto che sta a due ore e mezza di volo da Milano, eh, c'è un po' quest'aura di, di mistero no? ce la raccontano innanzitutto malissimo perché poi si guarda sempre un po' con gli occhi di, no? certo, certo. ed è un paese invece molto interessante soprattutto adesso che puntano a una nuova rinascita
0: oh, e quindi proprio alla luce di questo abbiamo, abbiamo voluto farci raccontare da te eh, caro Gianluca che conosci molto bene l'argomento un po' di cose quindi abbiamo un po' di, di, di cose da snocciolare a partire dall'economia, a partire dalla politica i tassi di interesse il cambio, le politiche di sviluppo uh, ci sono tante cose che ci appassionano la Turchia mm. quindi Thomas non so da dove vogliamo sì, dove Allora, la vogliamo... scaletta
2: che avevamo condiviso ci siamo fatti, sì. eh, aveva, era organizzata così prima un resoconto un po' storico diviso in tre macroere che Gianluca ci spiegherà perché per me è un argomento super nuovo però diciamo Prima del 2002, facciamo dagli anni 80 al 2002, se, per non andare indietro di tre secoli, però insomma, diciamo pre-2002, poi direi 2002 avanti fino al 2019, cioè pre-Covid, e poi invece l'ultimissimo periodo che cosa sta succedendo, Quindi dire, post-Covid con tutti questi, anche sono tensioni nel, nel Medio Oriente. Quindi prima una prospettiva un po', diciamo, queste tre mega megaere storiche. E poi niente, andiamo a guardare... Eh, un, cos'è la bilancia del commercio, demografi- eh, sì, trade balance, uh, demographics, insomma uh, un po' di grafici che ci aveva anticipato Gianluca e l'argomento poi diciamo, di chiusura è capire quando i mercati emergenti vanno messi nei portafogli di nuovo, dato che <ride> non diamo così di investimento, i dati che facciamo vedere sono accurati per quello che ne capiamo noi però usateli ai vostri scripiti, eccetera, eccetera, però so perché uno dovrebbe mettere dei mercati emergenti, emergenti nel suo portafoglio. Quindi questa era la, la scaletta. Sì, sì e,
0: credo che in, in ultimi Gianluca ci racconterà come riprenderci Costantinopoli. Ma... <laughs> ah,
1: ah, <ride> ah, 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 ah it's me, it's me. Mi fate litigare, mi fate perdere i privilegi che ho faticosamente ah, guadagnato
0: sì, sì. Okay. No, esatto. Poi vogliamo, vogliamo, Gianluca, se vuoi dare i link a tutti i tuoi contenuti che li mettiamo sulla, li mettiamo sulla, sulla pagina Telegram e compagnia la mettiamo sulla, Ve li, li giro alla fine della puntata, Esatto, esatto. Okay, esatto, qualcuno che magari è interessato può, mm-hmm. può approfondire Allora, partiamo
1: Turchia, yes Turchia, Turchia, paese nato da sempre, Raccolte. però fino al 2000. Eh. Allora, se sentite i progressisti, dicono che la Turchia è diventata un paese neoliberista, qualunque cosa voglia dire, già dagli anni Ottanta. Uh-huh. La verità invece è che la Turchia aveva un'economia eh, più simile a Bulgaria, che gli era confinante, che a quella di un paese pienamente dell'economia di mercato fortissima presenza statale uh-huh. lo Stato faceva di tutto dallo zucchero uh, aveva le banche in mano era un'economia fortemente statalizzata estremamente inefficiente eh, combinata a una popolazione che anche rispetto ai paesi limitrofi era poco alfabetizzata uh-huh. ricetta perfetta per il disastro eh, governi sempre di coalizione quindi ogni finanziaria era un assalto a dirigenza pagato a debito e ciclicamente crisi anche politiche fondamentalmente le cose sono andate avanti così fino al 2002, 2002, 2002, a forza di avere una bilancia commerciale da da paese del quinto mondo, Mm. prima o poi i nodi vengono a pettine, poi sapete anche che le crisi accelerano molto rapidamente quando partono, soprattutto in paesi poco strutturati, Eh, grandissima crisi eh, interessi al mercato si parlava addirittura del 3000% cioè spariti capitali lira turca per l'ennesima volta Eh, qual è il livello di parolacce che si può dire scusatemi abbiamo detto di tutto siamo ancora qui lira turca che va per l'ennesima volta in merda caos totale Eh, eh, con la differenza che nel 2003 si sarebbe votato Mm. perché vi, vi dico di questa elezione Erdogan che era già stato un politico locale molto popolare come sindaco di Istanbul si trova a guidare un partito nuovo eh, che si propose ai tempi con un paese che avrebbe riconciliato le diverse anime del, del paese poi magari ci torneranno. Uh-huh. arriva alle elezioni e eh, con il sistema turco che è fortemente maggioritario porta a casa un 33, un 34%, che era una mostruosità per carità, era tantissimo, e eh, diventa primo ministro ed ha una maggioranza in Parlamento bulgara. Mm-hmm. cioè Ha la maggioranza per fare fondamentalmente tutto quello che vuole. Parliamo del 2003. Okay. Eh, prima c'era stato un intervento del Fondo Monetario Internazionale, tra l'altro con il nostro Carlo Cottarelli, se vi può interessare. Il, mm. No, non conoscevo. Il Cossi. Okay. Mm. Sì, che non è molto popolare in Turchia, vi aggiungo, però... Vabbè. gli interventi del fondo sono quelli
2: infatti, ecco. non penso ci sia un posto al mondo dove sono <ride> po- popolari cioè, vabbè, strozzini, non lo so ok, va bene, comunque altro, ah, altro rai, rai,
1: rai l'acrime e sangue eh, allora, adesso le teorie sono due ovviamente gli avversari di Erdogan dicono che lui abbia capitalizzato il piano di riforme partito già qualche anno prima invece i tanti e numerosi sostenitori di Erdogan dicono che in realtà è responsabilità del suo primo governo, perché poi abbiamo messo questa data al 2002-2003, perché è da lì che parte una crescita abbastanza sconvolgente della Turchia, mm. te- secondo tutte le metriche che, mm. che avete diffuso mm. con i grafici.
2: Sì, io mi ricordo che quando ci hai fatto oh. vedere i grafici, il primo che ci hai fatto vedere era la bilancia commerciale, io non spero niente, però vedevo una riga dritta tipo paziente morto fino al 2002, poi dal 2002 sì. inizia a muoversi e ti ho chiesto 2002 cosa è successo? Sì. Ed effettivamente... Sì, sì, sì. Eh, esatto. Eh, Ma, quindi stato...
0: la situazione allora, è questa, sì. quindi, tipo paese, paese con il certo termine in via di pre-sviluppo fino al 2002... Bilanci commerciali sempre in passivo, la lira svalutata, un paese economicamente irrilevante. Però sono 70 milioni, sono incastonati vicino all'Europa, quindi dicono forse si potrebbe fare qualcosa di meglio. 2003 arriva Erdogan e la Turchia, che succede? L'altro capitolo. Come Sboccia. si trasforma la Turchia? Sboccia, fiorisce.
1: Sboccia. Allora, La Turchia fino al 2002, guarda, non me ne vogliono gli amici turchi, era fondamentalmente un paese che forniva carne da macello alla Nato. Cioè, l'unico mm, motivo perfetto. per cui la Turchia era rilevante era che mandavano gente poco istruita, disponibile oh. a morire, eccetera, sui peggiori fronti. Okay. Metteva sul tavolo un milione di effettivi tra soldati di leva e... Madonna! Eh, sì, sì, Turchia... sì, sì, la Turchia e per... è un esercito. Ragazzi,
0: è un numero gigantesco, fate conto che l'esercito italiano avrà 200-300 mila effettivi nel migliore degli scenari, forse di meno, non lo so. Quindi un milione di effettivi è tanto. I sì, numeri
1: sì. fuori di testa. L'esercito aveva in mano una grossa parte dell'economia del paese, mm-hmm. avevano fabbriche, grandi marchi. Cioè, l'esercito in Turchia era... è che è intervenuto tre volte nel corso della storia con un colpo di Stato, passeggiando di fatto. 2003 okay. okay. arriva Erdogan, Erdogan propone una cosa, ai tempi hanno riso tutti, se voi prendete i giornali turchi del 2003 stavano tutti ridendo. E dice, guardate, la Turchia può essere gestita come un paese normale fatemi vincere che vi faccio vedere vince nomina questo cabinet, questo governo strapieno di tecnici nei ruoli chiave sicuramente tecnici che nella vecchia Turchia non avrebbero trovato spazio perché comunque tutti un po' troppo musulmani tra virgolette per lo standard turco che era l'islam non esiste quindi si è cominciato a vedere il ministro con la moglie che porta il velo, cioè si è un po' riaperto pure a questa cosa, arriva un governo di tecnici, c'è Ali Babajan che, eh, poi erano tutti una sorta di Chicago Boys, era gente che aveva studiato in Inghilterra o negli Stati Uniti. Arrivano, si porta il governo, uh, l'esercizio di Stato al pareggio di bilancio, anzi addirittura si porta al surplus. Uh, svendono secondo i detrattori invece vendono secondo <ride> i non detrattori tante aziende di Stato dagli zuccherifici, le banche aprono gli stranieri uh-huh. fino ad allora il capitale straniero in Turchia poteva entrare solo con joint ventures quindi uh-huh. mh, è arrivata Renault, è arrivata Fiat dovevano avere un socio turco al 50% a, a, alla Cina sì. che succedeva di colpo cominciano ad arrivare i capitali stranieri Erdogan diventa il più, personaggio più apprezzato delle corti politiche europee st- degli Stati Uniti. Io non so se vi ricordate, 2003, 2004, 2005, ci sono le foto di Berlusconi con Erdogan, Bush, Putin. Cioè, Erdogan era diventato era uno che piaceva tantissimo a Occidente, perché aveva di fatto normalizzato la Turchia, aveva dato una prateria per gli investimenti mm-hmm. delle banche... De- e quindi piaceva tantissimo. La Turchia nel giro di pochissimo tempo, perché poi popolazione (coughs) giovane, più o meno istruita, tanti turchi che tornavano in patria dopo aver studiato, Stati Uniti, Inghilterra, Turchia cambia improvvisamente, arrivano i capitali stranieri con i quali si tappa la bilancia commerciale estremamente negativa del paese, storicamente, si cambia valuta, alla vecchia lira si tolgono una cifra di zeri e miracolosamente l'inflazione scende, cioè io vi ho mandato anche un altro grafico. Se ve- la situazione che sta vivendo oggi la Turchia con l'inflazione è la normalità per il paese, non è un'anomalia.
3: Mm-hmm.
1: L'anomalia è stato il periodo di, re- di valuta relativamente stabile dal 2002 al
0: 2019. Ok. okay. Um, mi, 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 mi sono permesso di, 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 di fare un'osservazione. Non, come c'è è arrivata la Turchia nella Nato? Forse è una cosa ovvia che sanno tutti, ma io no. Cioè la Turchia nella seconda guerra mondiale...
1: Non ha partecipato.
0: Non ha partecipato. Quindi no. non era un paese dell'asse, non era un paese... Perché è finito la una...
1: sua scritta? Perché si doveva, si doveva tirare una linea. Uh, c'è stato il problema, cioè il problema visto dal lato nostro, adesso la dico molto, molto, molto grezza. Sì, sì, sì. sì. Passa qualche anno dalla rivoluzione d'ottobre, Azerbaijan e Armenia si cominciano a menare arriva la Russia e già vi state menando a posto siete tutte e due repubbliche sovietiche da domani quindi è arrivata al confine col, al confine est della Turchia in una situazione del genere dopo la seconda guerra mondiale l'interesse di tirarsi dentro la Turchia principalmente per, per un, popolazione... un blocco nato sì, sì. lì vicino proprio assolutamente sì, tant'è che la, ci fu una sorta di piano Marshall anche per la Turchia ai tempi con tutto che la Turchia non aveva nessuna ricostruzione post guerra da rifare c'è questa leggenda, se la vedete, eh, la, una delle università più importanti del paese, la Otu, o Metu in, in, in inglese, che sta a Ankara e a forma di freccia verso Mosca. Ah, ma dai, uh, non lo uh,
3: sì, Ok, sì, una sì, cosa sì,
0: amichevolissima.
1: Sì, poi c'era... La Turchia è un paese storicamente molto anticomunista, ma l'anticomunismo è stato foraggiato dal fatto che loro fossero schierati dall'altra parte. Quindi, mm. diciamo,
0: politica di Alata Turk, completamente laica statale, però chiusi in loro stessi, uh, non combinano niente, non va da nessuna parte arriva questo che è un filo più musulmano di prima.
1: Sì, ma anche qui, qui eh, va ha ridimensionato. Pure. Sì, ma c'è cioè, una cosa che tipo la nostra democrazia cristiana, cioè non è che ci sta gente. Sì, eh.
0: sì, non era, non, era, non era un gruppo, cioè, sì, insomma, non voglio fare altri nomi, però insomma, cioè, era sì, uno sì, tipo sì, l'equivalente sì. della democrazia cristiana. Come genere, senso, sì, eh.
1: come la CDU tedesca, cioè sono sì, ok, un eh, partito... Esatto. esatto, ok, ok, perfetto.
0: Um, io ho dei ricordi di questa lira che viene svalutata e i bond turchi che pagavano il 15%, il 20%, cose del genere. Però tu dici che lì è una situazione che era più o meno una normalità e che è stata anomala per vent'anni circa dal 2002 dal 2003 sì. al 2019. Perché hanno avuto C'è... la lira stabile,
1: la crescita, gli investimenti stranieri. Guardate, io la prima volta che ho messo piede a Istanbul, eh, il cambio con l'euro era intorno a 2. Eh, ed è rimasto... 2 a 1. Tra... Sì, sì, 2 a 1. È rimasto in quel range tra 1,8 e 2,2 per tantissimo tempo. Tant'è che città come Istanbul per noi occidentali sono diventate. non dico care, ma... Mm-hmm sui livelli no. di Napoli comunque, non, è, non, non era una situazione da, da Tunisia o da Marocco ecco. certo, certo, certo io ero andato Quindi... solo una volta
2: era 2014, 2013 2014 e se sì, avevo questo ricordo che sì, non era costosa ma non era né, non era, cioè ero stato in posti molto più economici adesso, non era due il cambio, questo sono sicuro però boh.
1: no guardate, io vi dico una cosa, se arrivavate in Bulgaria via auto eh, il salto era al contrario, cioè quando mm. tornavi in Turchia, pensavi di essere rientrato in Europa con tutto il rispetto per la Bulgaria. Mm. Sì, eh, perché la Bulgaria
0: inizio. comunque era nostro... i nostri amici di ex.
2: Quelli diciamo, <ride> ci mandano i sicari sul serio quindi meglio <ride> non parlare di loro e andare avanti. Eh, scusate,
0: Quelli, stai, stai, zitto. <ride> abbiamo, che abbiamo, che abbiamo discorso. No, io sono stato a Istanbul Cosera nel 2010 e. Ed era una situazione assolutamente, assolutamente piacevole, a questo ricordo di una città viva, vibrante, piena di attività, piena di negozi. A Gigante, parte gigantesca, ma c'erano i grattacieli. Sì, c'erano sì, tanti sì, grattacieli sì. con tanti nomi occidentali, c'erano generali, c'era tanti nomi italiani, anche c'erano generali, sì. c'era Unicredit e compagnia cantando. Ma c'erano anche tutti i grossi gruppi internazionali, eh? c'era da BCG a, a BlackRock, a JP Morgan e compagnia cantando. Quindi c'era di tutto. C'era di tutto, è sì, sì, una città sì. che ha non so quanti milioni di abitanti.
1: Eh, oh, 15 ufficiali, ma 15 conta che 4-5 ufficiali... entrano a lavorare la mattina, quindi sono una ventina. di effetti. Eh,
0: una, una città sproporzionata enorme, gigantesca, vista dall'aereo. M. Quindi comunque, come prosegue la storia? Arriva questo oh, signor Erdogan, che magari mette tutti questi tecnici uh, un pochino più musulmani rispetto al laicismo spinto taturchiano. A, a se quella è la parola, mi attengo correggermi, e cominciano ad arrivare gli investimenti, tutti felici in Occidente, pacche sulle spalle con, uh, con gli occidentali.
1: Sì, e sì. E poi sì. che succede? Allora, poi c'è un altro fatto, forse più politico che economico. Uh-huh. Uh, Erdogan era convintissimo e trovava sponde in, in Europa, soprattutto, ad esempio, dall'Italia. Sì, con Berlusconi, ma anche la sinistra era d'accordo in Italia. L'Italia okay. è stata sempre il primo sponsor della Turchia in Europa. Anche perché ah, l'Italia, sì, l'Italia con, contrariamente alla Germania ha solo da guadagnarci la Germania ci aveva poi da vedere che cosa fare con i 5, 6, 7 milioni di turchi residenti 8 mm-hmm. eh, oh, ecco. ma L'Italia...
0: di terza generazione
1: sì sì però ecco la Germania è sempre stata un po' più cauta l'Italia da perdere esattamente zero con l'ingresso della Turchia in Europa aveva eh, perché... e quindi c'era questa anomalia del governo di destra in Italia che tolta forse la Lega era fortemente sponsor di, uh-huh. di Erdogan. Questo, prog- questo processo di, di entrata portò anche a delle riforme sul piano del mercato del lavoro, eh, diritti umani. Quindi la Turchia era questo gioiello da prendere, da, da sbattere in giro, un po' come Israele, guardate l'unica democrazia del Medio Oriente, adesso ce n'è una seconda, no? Cioè, Ed, e non piaceva tantissimo, ripeto, entrava dalla porta principale in qualunque eh, convivio politico d'Europa poi che cosa succede? succede che eh, il boom economico rallenta eh, ci fu una crisi poi congiunta anche del Brasile del real brasiliano eh, le le, le tigri diventarono un po' meno tigri, l'Indonesia ha avuto problemi tra virgolette simili si asciugano i capitali stranieri anche Mm. cominciano dalla crisi del 2008-2009 e quando hai una bilancia commerciale che è ancora fortemente sbilanciata quando cominciano a mancare i soldi degli altri, la situazione si complica parecchio. Erdogan si è trovato di fronte, eh, questa non è una giustificazione della scelta che ha fatto, però la scelta è stata crisi immediata fortissima perché non ci sono più soldi, Mm o tiriamo per qualche mese, barra qualche anno, con politiche monetarie da fuori di testa, perché poi la Turchia... Uh, svalutava più teneva i tassi bassissimi che poi sono due volte la stessa cosa e ha continuato a cercare di tamponare il fatto che di capitali stranieri non ce mm. ne fossero. Uh, per i turchi, c'è un altro fatto: se noi domani l'inflazione passa al 40%, per noi è una novità assoluta. Mm-hmm. Per i turchi, per i turchi, eh, mh, non va bene comunque, non <ride> è che sono felici, però e gente che era abituata fino agli anni 90 a prendere lo stipendio, a correre al supermercato, a fare la spesa (ride) perché il giorno dopo i prezzi sarebbero stati diversi quindi la situazione è andata un po' avanti per un bel po' fino ad arrivare alla situazione di oggi dove si è arrivati al limite limite. io sono stato a Istanbul quest'estate mi vergogno di pagare così poco i prezzi sono diventati noi che guadagniamo in euro effettivamente hanno perso solamente di quattro volte più economici. C'è crisi, le maggiori vie della città hanno i locali sfitti, non è una crisi da... Adesso interviene l'ONU, è una crisi rispetto a una città che, come ha detto Federico, aveva un'attività economica effervescente.
2: Ma senti, posso eh, farti scusa, una domanda prima sì. che diamo oltre? Io mi ricordo, questo è un <ride> ricordo assurdo. Era Halloween, non, mi, non so bene 2014 o 15, forse 16, in quegli anni lì, e c'era qualche specie di. Forse c'era stato un colpo di Stato, era, era di sera, era sicuramente appunto fine ottobre, inizio novembre, e io mi ricordo che mi incuriosiva, ero andato a chiedere in vari kebabari qui a Milano, sui Navigli, che cosa ne pensavano di quello che stava succedendo, perché in televisione c'era proprio colpo di stato, non a riuscivo così per curiosità. E alcuni dicevano è una... È... è finalmente che si fa pulizia e questi erano pro Erdogan e invece altri dicevano speriamo che sia la volta buona che ce lo leviamo dai piedi. Quindi c'erano due... Qui a Milano però, non a Istanbul, quindi sono i turchi dei kebabari di Milano di t- 5, 6, 7, 8 anni fa, quindi boh, era un sondaggio fatto da me un po' così. Però ho trovato questa polarizzazione estrema, no? Cioè quelli che proprio lo adoravano, proprio assolutamente convintissimi e anzi è felici che, che ci fosse questo confronto diretto così uno dei due, co- così comunque insomma Erdogan poteva vincere, oppure gli altri che erano proprio... Contare. tu questa cosa che sicuramente la conosci meglio cioè lo, l'opinione quindi prima di arrivare alla crisi diciamo degli ultimi anni nel periodo ancora il periodo d'oro
1: chiamiamolo così cos'era? allora eh, era il 15 luglio non so perché ti ricordi sì. novembre allora, 2016 troppe birre, non lo so allora, no, no. io me lo ricordo perché poi hanno intitolato al 15 luglio di tutto ah, ecco. compreso uno dei ponti era il 15 giugno 2015 se non sbaglio 2015, perfetto eh, vi ci <ride> metto una nota di colore io ero in balcone eh, io avevo la finestra di casa mia che dava su una delle arterie principali di Istanbul ah. vedo ah, passare sorry, i cararmati ero, tele- sì. mm. ero al telefono con la mia attuale compagna e gli dico guarda che coglioni turchi spostano i cararmati sulla statale stanno facendo un casino <ride> <ride> eh, non potendomi <ride> minimamente immaginare. Guarda, guarda eh. lo faccio raccontare di persona perché so che sembra assurdo. No? Non potendo immaginare che eh, stesse succedendo qualcosa del genere, cioè, non è n- n- nel tuo campo di possibilità. No? Che ci siano eh, i cararmati per strada, mi arriva un messaggio dalla mia allora datrice di, di lavoro che mi scrive: Laconicamente: Stai a casa. Appunto, mm. accendo la TV e ci stanno i militari sul ponte di venerdì sera, venerdì sera Istanbul è una roba tipo Manhattan cioè è, è improponibile uscire con l'auto, figuratevi con i armati e c'è <ride> questo colpo di Stato allora il colpo di Stato è, si aggancia anche al boom economico turco
3: uh-huh.
1: secondo la, la versione turca del governo turco è fatto, fatto da una specie di santone che vive in Pennsylvania che ha grandissimi agganci con il partito democratico statunitense perché è uno dei finanziatori principali uh-huh. e questo santone È stato un grande alleato di Erdogan perché questo qua ha una cosa, guardate, non si offendano gli amici di Comunione e Liberazione, ma una cosa simile a come funziona Comunione e Liberazione, però in un paese povero. Che succede? Selezionano gli studenti migliori delle università, non abbienti e gli pagano il master negli Stati Uniti, eh, hanno gli alloggi e Mm. quindi hanno creato questa specie di, guardate, chiamarla setta è anche eccessivo, però ha prodotto una parte molto rilevante della classe dirigente turca, no? mm-hmm. molto rilevante intendo che i numeri degli arresti di Erdogan sono credibili. Mm-hmm. Nel senso che abbia arrestato tutte quelle persone e tutte quelle persone fossero di questa associazione è credibile perché erano ovunque, erano veramente ovunque, che però a un certo punto questo idillio si è scassato che si fosse scassato si sapeva già da prima del golpe.
3: Mm-hmm.
1: E dopo è arrivato questo golpe che loro imputano a questo famoso santone che si chiama Fethullah Gulen, uh-huh. personaggio. E il paese, come hai detto tu, è polarizzato, perché il, la figura di Erdogan è estremamente polarizzante. Uh-huh. Cioè, da una parte il paese che letteralmente scavava le buche in giardino per andare di corpo, uh-huh. e che con Erdogan ha visto una crescita di benessere incredibile nel giro di pochi anni, cioè sono passati da mio padre è analfabeta, io ho fatto l'elementare, mia figlia va all'università,
3: uh-huh.
1: ho l'acqua corrente in casa, ho il riscaldamento, ho un appartamento con le porte. E poi c'è un'altra metà del paese che era quella che stava già bene prima, uh-huh. che vota compattente. Eh, non so se si possono fare battute sulla politica italiana, ma la faccio comunque. È uno zoccolo duro molto simile a quello del Partito Democratico, uh-huh. sia per percentuali, sia per tipologia di elettorato. Uh-huh. Sono in grande parte ex dipendenti pubblici, insegnanti, eh, persone della vecchia medio borghesia turca. Adesso sono arrivati i parvenu, quasi tutti erdoganisti, che hanno fatto i soldi durante il boom, e che ora pretendono di sedersi anche loro al tavolo dove si mangia mm-hmm. la roba buona, e il paese si è estremamente polarizzato. Io, la sera del colpo di Stato, io vivevo in un quartiere dove eh, stravinceva l'opposizione, mm-hmm. c'era gente al balcone festeggiava e tu renditi mm. conto quanto devi essere ma... paralizzato per festeggiare i cari armati per strada no, cioè...
0: mm. e, e, una domanda Gianlu scusa ma e, um, è, è successo qualcosa nella precedente relazione di Liega tra Erdogan e gli occidentali perché un paese il capo di stato di un paese alleato che subisce un colpo di stato da un sedicente santone che abita dall'altra parte del mondo è eh, Insomma, eh, forse non racconto tutta la storia, ci sono stati degli inghippi tra le relazioni con
1: l'Occidente. Allora, la, ci sono due teorie anche qua. La teoria degli erdoganisti è che eh, Fedullah Yulen in realtà sia molto popolare mm-hmm. in America, su questo non ci piove. Qualche settimana dopo il golpe Obama fece, questi hanno un botto di scuole, eh? questi quali Yulen, hanno le scuole pure negli Stati Uniti, ok, scuole private. Fece questa ispezione nelle scuole private per dare il contentino all'alleato però di fondo i legami col partito democratico USA ci sono e ci sono forti. La teoria loro è che questo gode di grande appoggio e che quindi gli stati occidentali si sono mossi di conseguenza, cioè aspettando perché lì sarebbe andato bene qualunque esito per la Turchia. Uh-huh. La teoria altra è che invece uh, le cose si sono iniziate a complicare parecchio quando il cammino di accesso all'Europa di Erdogan è stato rallentato, uh-huh. di fatto è fermo da, da qualche anno. Eh, Erdogan ha risposto, secondo la visione occidentale, che è sicuramente in parte è vera, anche aumentando, accentrando il potere su se stesso. Uh-huh. Anche questa però non è un'anomalia in Turchia. La Turchia è un paese cui dal 1300 è guidato da uomini forti, passatemi l'eufemismo, uh-huh. E quindi li, i rapporti si sono interrotti anche lì. C'è da dire un'altra cosa, si è chiusa una stagione politica dove abbiamo le foto di Bush, Berlusconi e Putin insieme. Mm-hmm, chiaro, certo. Cioè c'è stata una frattura, cioè il, a livello geopolitico è cambiato tanto, anche Pu- Putin stava a pratica di mare, se non mi ricordo male, ed era una del G8, era ospite, qualcosa del genere. Mm.
0: Sì, sì, sicuramente. Eh, ah, facciamo, sì. facciamo una piccola parentesi su questo qua, nel senso, correggimi se sbaglio, Gianluca, eh, il tema per chi ci ascolta, il tema della Turchia in Europa è il seguente. La Turchia sono vent'anni che ha fatto domanda per entrare in Europa perché entrando in Europa si ha accesso ai finanziamenti europei, ovviamente, e c'è un Vai, tema Cristina. che per entrare nell'Unione bisogna avere <ride> bisogna avere la convergenza. La convergenza. Però ci, ci si appiglia sempre a due grossi temi per non far entrare la Turchia. Uno, il tema di Cipro, cioè questi qui sono andati a Cipro, che era un'isola greca da sempre, secondo la, la visione ufficiale io racconto, eh? sì, sì. senza motivo, e si sono andati a prendere metà di Cipro, e agli europei non, non va bene sta roba. La seconda è che per entrare nell'Unione Europea bisogna avere un legame storico-culturale con gli altri paesi europei, e la Turchia non ce l'ha, perché i turchi sono arrivati nella penisola anatolica nel 1453, quando hanno, no, forse prima, ma sono diventati uno Stato, quando hanno abbattuto quindi diciamo i detrattori della Turchia dicono questi non sono europei si vanno a piazzare nei nostri stati fanno le invasioni senza motivo noi non ce li vogliamo e quindi pende questa application della Turchia in realtà pende da vent'anni che non la fanno proseguire
1: esatto io stasera sono quello che vi deve raccontare l'opinione turca, giusto? Quindi anche su certo, Cipro. Le opinioni che certo, è vero, non è vero. D-
0: Tutto io, no, io, non... io, ho detto quella da, 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 da giornale, diciamo della versione standard, appunto, no, no? Che è giustamente contaci... la, visione,
1: la visione che hanno da di qua ed è corretta perché poi tante volte stiamo guardando soltanto la mela da, da due lati diversi, no? Eh, la, la questione di Cipro, vista dai eh. turchi, sì. è che eh, c'è il golpe in Grecia dei colonnelli, ok? Cipro, che era amministrata come una sorta di protettorato britannico già ai tempi: assolutamente, cioè due basi britanniche. Eh, aveva eh, il paese, sì, era tecnicamente Cipro, ma nella metà superiore abitavano popolazioni turche. Pi- più o meno sul tracciato del confine che c'è oggi. La Turchia teme che, siccome c'era, poi c'era un sistema di governo molto strano dove comandavano, a giro c'era anche tipo l'arcivescovo che comandava, c'era una storia molto strana. No, okay. Sì, 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 è storia da grecia. Okay. Sì. Che praticamente questo qua sta, si stava alleando con i colonnelli. Il terrore dei turchi, dato che erano già iniziate violenze sull'isola, è che arrivassero i colonnelli anche a Cipro e che dei loro concittadini che poi concittadini non erano ma sentono giustamente il legame di, di turchi,
3: razza Razza in termini brutto, sì. sì sono etnicamente eh, turchi
1: eh. Eh, l'ordine di invadere Cipro a tutela della popolazione turcofona è arrivato da Bulente Givit che Bulente Givit è il massimo d'alema turco cioè è, una, è, f- è stato forse il politico turco della storia più a sinistra di sempre Sistra, esatto,
0: non un guerra fondaio di, assolutamente di uno no de, uno la... de, uno
1: i giornali dell'epoca se li, se li hanno da ritrovare ovviamente da parte turca non, non è che dicono che sono presi mezza Cipro dicono che abbiamo messo al il sicuro il nostro, i nostri con, con qualcosa ecco. adesso secondo me la verità come sempre cioè nessuno delle, du, de, delle due opinioni ha. però c'è da dire anche che a Cipro per la riunificazione dell'isola i passi del nord sono stati molto più importanti dei passi del sud In due occasioni è stato il Sud a rifiutare la riunificazione su basi comuni. Poi ovviamente si deve vedere le proposte erano ricevibili o ricevibili, però anche i turchi hanno lavorato alla normalizzazione di Cipro Nord, anche perché Cipro Nord di fatto è terra di nessuno oggi, perché ha rapporti solo con la Turchia.
0: Eh, Non è riconosciuta nessuno.
1: Non è riconosciuta nessuno. Se c'è un timbro di Cipro Nord ti sei rovinato perché dovunque vai rompono i coglioni. Perché poi sembrano sciocchezze, ma questo ti limita. Cioè tu una volta che entri dalla Turchia, ok, fai poi Turchia Cipro Nord, hai preso il timbro a Istanbul, nessuno sa che ci sei stato, ok. Però quando, se tu entri direttamente via nave, è un problema. Mm. E soprattutto in questa cosa si infilano anche gli americani. Gli americani quando c'è stato la scelta tra i turchi e i greci, ed è successo in passato nella NATO, hanno messo la porta ai greci, non hanno messo la porta ai turchi
0: che è un alleato che serviva in quel momento di guerra fredda sì, sì. però diciamo i turchi e i greci si odiano visceralmente da quando i turchi sono arrivati sullo scacchiere europeo sì, cioè, sì, da, sì, sempre, sì, da, sì, da sempre cioè, un odio viscerale eterno tra i due Quindi, ovviamente per è percepito, percepito più in
1: Grecia una... no? è sì, percepito è più in Grecia perché ovviamente I, sono i la parte più li...
0: esatto, i turchi non se li filano cioè, sì, li... è meno viscerale che dall'altra parte Okay. ok, quindi cioè, c'è
1: anche da dire che la Turchia ha sette fronti aperti, la Grecia ha uno, quindi è normale che <ride> sì. devi distribuirti su sette fronti. Quindi...
0: Certo, 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 certo. Oh, e quindi fanno sto golpe che viene neutralizzato da, da Erdogan, dove, dove Erdogan restabilisce il suo ordine costituito, cioè far restare sì. tutti questi qua, il rapporto con l'Occidente è inceppato. Perché gente che sta in Occidente ha rapporti non favorevoli nei suoi confronti? Sì,
1: sì, era, era evidente, Quel...
0: la magia si era di... interrotta qualche anno prima. La magia si sì. sarà era sarà interrotta. Quindi, dici, anche a causa del, del fatto che i turchi si sono accorti che forse non sarebbero mai entrati nell'Unione Europea. E quindi forse hanno avuto un po' di risentimento in questo, in questo riguardo. Quindi, è un fattore di cose. E quindi, poi, che succede? Siamo intorno al 2015, ci dicevi. Sì.
1: Allora, innanzitutto la Turchia ha avuto un enorme problema di rimpiazzo del capitale umano. Uh-huh. Cioè, tu quando metti in carcere, adesso mh, senza stare a giudicare i motivi, quando metti in carcere duemila giudici uh, un terzo dell'aeronautica quando hai... devi far fuori il 40% dell'esercito, di gente che porta i caccia, non uh-huh. eh, l'ultimo sguatero esatto, say. hai un problema. La, è la, parte è parte. Del, è, è la parte del paese che era fedele a questo Gülen lo era o non lo fosse, tu l'hai giudicata a Pedele quindi quindi risultato identico, e la devi rimpiazzare. E ci sono stati problemi, la Turchia ha avuto per un bel po' di tempo una fetta importante dell'aeronautica a terra, perché non avevano chi potesse pilotare calcio. Magistratura, okay. tu domani non ti inventi 2000 magistrati, ma non te ne inventi neanche 200.
0: Okay. Ci vogliono anni, certo, esatto. no, per me è una cosa facile, ci vogliono
1: una parte di politici che si vocifera fossero troppo vicini a Gülen non hanno più capitale politico da spendere e hai perso degli amministratori che in passato avevano fatto molto bene eh? ti trovi in una situazione già falcidiata dai capitali esteri che non arrivano più mm-hmm. hai perso una parte di capitale umano importante eh, gli export della Turchia la Turchia ok vende macchinari, vende ferro, vende acciaio ma vende anche tanto tessile, vende alimentare e in settori dove il valore aggiunto non è altissimo. Dove tu puoi rispondere fondamentalmente solo svalutando. Perché adesso mh, ci sono due cose che io vi volevo far notare: che ci ho pensato oggi pomeriggio. Oggi mm-hmm. tutti in casa abbiamo qualcosa di made in Turkey. Mm-hmm. Tutti. Se so che girate qualcosa a casa vostra di fatto in Turchia, cosa che per vostro padre era improponibile, pare, vostro, i vostri pari non avevano mai visto una merce turca in vita loro. Dall'altro lato, se vi fate un giro in Medio Oriente, eh, nei supermercati tutto il settore alimentare di medio alto livello è turco. La mm. okay. cioè, Turchia è un paese che esporta tanto, però esporta non sempre. Voi quello che vedete in Europa sono gli elettrodomestici di Beko che hanno avuto grande diffusione perché costano poco. È vero,
0: è vero, io ce l'ho uno. C'è cioè,
1: ecco, Zara qui, forse
2: adesso che, cos- che ha delle robe.
0: Io Beh, ho comprato la, l'asciugatrice, l'asciugatrice di Beko perché costava, costava pochissimo. Costava la metà hai l'asciugatrice in
2: Italia, eh? sei proprio americano proprio. non sei mica <ride> nel, nell'umido Massachusetts, che ti serve a Roma l'asciugatrice? Proprio <ride> per incenerire l'elettricità <ride> così proprio, Vabbè.
1: <ride> Per far fallire i target dai... <ride> no, io sostengo l'economia
0: turga, eh, è vero, è, è Beko, è Beko. <ride> Sì, è, sì, tra sì, è qui, ecco. qui di fianco a me, ora non lo potete
1: vedere. Ma è più ah, perfetto. <ride> Un periodo si erano visti anche i computer, poi non so quando è da finire. Cioè, eh, è una situazione del genere quando c'è già un'industria che il valore aggiunto è quello che ha. Eh, il tessile, Erdogan, nei, momenti, nei periodi di boom, eh, andava letteralmente a insultare l'associazione delle sport tessile dicendo gli mm-hmm. avete rotto i coglioni con questi stracci. Eh, eh, è una situazione un po' eh, hanno svalutato, mancano i capitali e lui ha fatto questa scelta di cui dicevamo prima di tentiamo la morte lenta invece della mia morte anche politica perché poi Mm grossa parte del successo di Ardon è legata al fatto che la gente sta meglio, ha più soldi in tasca.
0: Mm Ok, quindi l'economia rallenta ma senza un motivo particolare, cioè c'è un idilio, entrano i capitali, si sviluppa l'economia e poi rallenta rallenta per qualche motivo
1: no, no, i capitali sono praticamente si sono liquefatti per... io ho uno dei grafici che vi ho mandato cioè, fa... il grafico fa proprio tipo
0: elettrocardiogramma ah, li, li guardiamo
2: cioè, se, se è un buon eh, modo Eh,
1: dai guardiamo davanti sì è vero
2: allora io li avevo condivisi in un ordine non so bene qu- qual è che avevi in mente C'è cioè, bilancia commerciale
0: c'è la bilancia commerciale che sembra un elettrocardiogramma
1: anche è adesso, se sì. no,
2: c'è l'inflow quindi di investimenti interne- esteri. Quello in quello
1: quello dovrebbe, sì. Ah, sì ecco sì, perché sì, adesso io lo sì, sì. Io adesso non lo trovo. Dovrebbe essere il... È il terzo che vi ho mandato. Eh, questo sì, il terzo. Sì. Ecco, guardatelo anche in percentuale su, sul prodotto interno lordo. Sì. Capite che quando passi dal 3% all'1, dal 3,5 all'1. Chiaro. Su un prodotto interno lordo che è quello della Turchia, non è quello del, del Nicaragua. La situazione si complica parecchio, tenendo conto... Quindi, sostanzialmente...
0: Quindi se ho capito bene, luglio, gli smettono di arrivare i soldi, questi qui non sanno più come, come fare e cominciano a svalutare.
1: Cominciano sì, a svalutare, Si parte con una svalutazione vecchia scuola. ok. Perché
0: ricordiamolo nei, nei pa- i paesi che esportano se svalutano la propria merce diventa più economica e quindi teoricamente dovrebbero esportare di più che è quello che l'Italia ha fatto in maniera soft per circa 30 anni durante so, la prima repubblica abbiamo, abbiamo
2: <ride> concetti <ride> diversi di soft ma ok <ride> beh
0: fatto, ecco. sì dai. Uh, ed è per questo che le lire avevano quei 3-0 davanti per, per noi comunque ok quindi la, la Turchia va in quella direzione là
1: sì, si interrompe anche un processo dove la Turchia aveva cercato di migliorare la qualità delle sue produzioni per vendere a prezzi europei. Il tessile turco costava tanto quanto quello italiano
3: uh-huh.
1: perché puntavano sul fatto che chi andava a produrre in Turchia non cercava i numeri come quando si va in Cina ma cercava un prodotto fatto meglio.
3: Uh-huh.
1: Quando okay. tu devi cominciare a svalutare vuol dire che tutto quel castello di carte ti è andato in malora. Certo. io vi aggiungo un altro pezzo scusatemi Erdogan ha uh, fatto una grande campagna nei primi anni che stavo io lì quindi 2008-2009 il nome EDEF 2023 cioè traguardo obiettivo 2023 dove i traguardi erano allucinanti, supereremo la Germania per PIL eh, i quali però in quel boom assoluto e totale della Turchia dove c'era una quantità di soldi in giro che faceva oggettivamente impressione dove okay. si quartieri grossi come Manhattan in insieme a sì. sé, uh-huh. oh, questi hanno, hanno trovato la lampada di Aladino, hanno sfregato, hanno detto guardate, siamo arrivati nel primo mondo, buongiorno a tutti. Certo,
0: certo. E quindi sogno infranto? Sogno infranto,
1: sì. Però ecco, Erdogan ha anche nove vite come i gatti, adesso ha rivinto le elezioni con tutto quello che ne dicano. Erdogan prende un botto di voti e li prende per un motivo. Mh. Uh-huh. E ha messo un vecchio Falco, Shinchek, che è un economista estremamente ortodosso, l'ha messo al di dell'economia. Ha messo una signora alla banca centrale, dopo aver licenziato, penso, il più alto numero di governatori della banca centrale da quando esistono le banche centrali, perché la Turchia ne ha cambiato di media uno ogni bu- otto mesi negli ultimi anni. Perché si arrivava sempre al punto: dove dicevano, OK, Erdogan, guarda, ok, ma abbiamo superato il limite della decenza, e lui diceva, OK, guarda, sai che cosa? apri il cassetto, Ciao. metti tutto dentro la scatola e arrivederci. Eh, quindi, adesso si è a una politica ortodossa alla quale non crede ancora nessuno, perché eh, sarà una politica ortodossa che costerà lacrime e sangue alla Turchia, ovviamente. Non è che, come diceva il buon Milton Friedman, eh, l'inflazione è bella perché eh, gli effetti positivi ce li subito uh-huh, e gli effetti negativi te li porti. No? Lui lo paragonava all'alcol, all'obbriacatura. No? Sì. E quindi... La situazione è quella che è. C'è da dire che la Turchia, al contrario di come la raccontano in Europa, negli Stati Uniti, non è l'Egitto, non è la Tunisia, non è il Marocco, è un paese che continua ad avere quelle potenzialità produttive che aveva, tant'è che Erdogan si è rimesso col cappello in mano, è una persona che ha grandissime capacità di, gli al- di convincere gli altri e sta facendo il giro nei paesi arabi, anche in Europa, tra poco lo farà, nel dire, tornate in Turchia a investire, siamo tornati quelli che vi piacevano tanto eh, 15 anni fa. Quindi non importa se non ci
0: accogliete dentro la casa europea, vi facciamo da facciamo la fabbrica per l'Europa e il Medio Oriente per tutti. L'importante è che comprate da noi, vi vogliamo bene.
1: Sì, sì. Poi una fabbrica, ecco, non alla cinese, è una fabbrica di settori Europa specifici. Probabilmente migliore.
0: migliore non, no, non e poi non hanno i pa-
1: numeri, i turchi sono 80 milioni, di cui una buona parte sono con... Che sono titolo un botto, di studio sono, avanzato. Oh. Sì,
0: sì, sono. Esatto, sì, sì. sono un botto di gente, 80 milioni in patria, ma più boh, altri. 15, 20, fuori. una ventina forse fuori, sono tanti fuori. In uh, nel Germania, nell'Europa centrale, è stracolmo di Turchi In Germania, sì, in, sì. In, in Olanda, eccetera, nel mondo tedesco soprattutto. siamo arrivati come guest arbeiter negli anni '60 e non sono più andati via
2: tra uh, i grafici che sì. ci avevi fatto vedere uno che mi aveva incuriosito era l'unemployment che vabbè ho, sì. mes- dal 10 al 20% storicamente quello che ci hai mandato tu è dal 1970 fino a- al sì, fino ad oggi. Sì. e una cosa che mi aveva incuriosito è che l'unemployment è salito cioè, adesso diciamo che prima degli anni 80 boh sia un numero però vabbè ha eh, continuato a salire praticamente se tu, dal, dagli, dall'anni 80 al 2010, e non riesco cioè, a capire come risposta. fai, cioè, nel, io, io qui mi aspettavo nel 2002, cioè vedo lo spike in giù, immagino che il 2002 sia sì, quando sono arrivati i capitali, eh, quando, cioè vicino al 97, dopo il 97 c'è uno spike in giù, io immagino che sia attorno al 2002, e però io mi aspettavo... Cioè, una cosa che non mi sarei aspettato è vedere che poi torna subito su. Qui io non riesco bene a capire, questi capitali. Cioè, que- ci sono stati dei problemi nel, nel creare queste partnership? Cioè, perché l'unemployment non è. Cioè, è sceso subito, però poi è ritornato a salire?
1: Allora, dovrebbero essere. Dovrebbero essere ah. eh, in avvicinamento alla crisi del 2002, dove ovviamente per dare il contentino a tutti si allargò ulteriormente a dismisura il settore pubblico quello che è successo dopo è Erdogan che dice qua siete in quattro benissimo ne serve uno Erdogan ha fatto delle manovre enormi di riduzione del personale si è passati da da uno stampo sovietico della gestione pubblica dove sei laureato in agricoltura Uh-huh. stai nell'ufficio dell'agronomo siete in 50 e qui non ci sono i campi non fa niente
3: uh-huh.
1: ha una gestione estremamente efficiente uh, Istanbul è una città che è gestita il rapporto al budget che ha estremamente meglio di praticamente qualunque capitale europea uh-huh. uh, Erdogan ha costruito parte della sua carriera politica sul fatto che uh, era accompagnato da un esercito di amministratori che sapevano fare tanto con meno uh-huh. rispetto a quello che si faceva prima che era il delirio più totale io ho dei racconti dei racconti allucinanti dove anche in quartieri centrali si preferiva portare l'acqua con l'autobotte perché così si impiegavano più persone rispetto a fare l'acquedotto
0: che è tipico dei paesi poveri in realtà come sì, 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 che sì. poi dici sono poveri perché fanno queste cose
1: <ride> sì, io poi...
0: Mi, ricordo, mi ricordo parlando con degli amici mi raccontavano che in Marocco c'erano i bordi del marciapiedi colorati a sezioni bianco, nero, giallo bianco, nero, giallo erano fatti unicamente per dare lavoro a qualcuno che passava la vita a pitturare il bordo del marciapiede <ride> Qui,
3: eh. a
0: schiere di persone come dici tu, quelli che portano l'acqua a Istamo quindi sì, delle cose di un'efficienza clamorosa e poi Gianluca mettete...
1: scusa metteteci pure che si è passati in quegli anni da un'economia per metà del paese di sussistenza a livello caschi blu dell'ONU che portano i sacchi di riso mm-hmm. a la città più povera della Turchia ha un'università. Uh-huh. La più della Turchia. io penso che i dati vecchi del, dell'unemployment tenessero conto pure de, del tipo con 40 figli che gestiva un ettaro dove non c'era coltivato niente. Uh-huh. Chiarissimo.
0: E mi ricollego al grafico che hai mandato sulla distribuzione della popolazione. Allora, due cose Il, si stanno invecchiando perché tutte le mete che fanno vedere sono dire molto hanno... giù sono molto giovani, però c'è questo trend tipico dei paesi che si sviluppano dove le persone vivono di più, quindi la percentuale di gente che ha più di 15 anni ha avuto tra il 2007 e il 2012-13 un'impennata e la seconda è che c'è ancora un dislivello chiaro tra gli uomini e le donne quindi gli uomini muoiono ancora molto di più rispetto alle donne, certo. che è una cosa uh, che è una cosa strana perché poi di solito si, equalizza si è equalizzata nell'economia di mercato occidentale
1: in Quindi... c'è ancora tassi morti del lavoro esercito eccetera che fanno impressione a un Beh. paese ma civile esatto, non è la parola sì. giusta non ci siamo capiti però ecco.
0: che sporna ancora tanti più uomini perché ne muoiono tanti di più su tanti, tanti settori ecco,
1: ecco sì okay. io qui avevo
2: la domanda contraria invece mi chiedevo ma non... c'è stata qualche politica tipo quella cinese che puoi avere un solo figlio loro allora sceglievano i maschi avevo la domanda al contrario invece no, non c'entrava niente era... È proprio survival, no? No.
1: Però la Turchia ha l'aborto legale probabilmente da prima di qualunque paese europeo, eh, fino a quando eh, è tuttora estremamente legale, ma che si va in clinica, paghi e abortisci. Mi sembra adesso con un limite temporale vicino a quello dell'Italia, però la Turchia in termini di libertà di accesso a quello che vuoi fare, è molto più simile agli Stati Uniti che all'Europa, cosa che vi stupirà, ma... Cioè vai in clinica, paghi 500 euro, togli il feto Fai e il ti faccio sì. E non so adesso perché di questo discorso si parla poco, non so in quanti se hanno già una femminuccia, se è incinta di un'altra femminuccia, non decidono di fare quello che loro chiamano con il termine francese di courtage, cioè di abortire. Non ve lo so dire, mm. mh, statisticamente è anomalo, immagino che, ecco mettiamola così ok 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 immaginiamo e
0: Gianluca abbiamo pochi minuti perché la chiacchierata è interessante Siamo io non di... fosse... no, no 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 io avevo la curiosità di chiederti ok e dove sta andando adesso qual è la direzione che hanno preso dove... qual è il faro secondo te che illumina il futuro della Turchia
1: dove stanno andando allora, io potrei risponderti che Erdogan ha un sacco di vite come i gatti e io prima di darlo siccome l'ho andato per sconfitto già 4-5 volte sì, invece. Veramente... assolutamente vero è una persona estremamente capace sul piano politico non è capace di dire ho sbagliato ma è capace di comportarsi facendo capire che ha capito che ha sbagliato e ha soprattutto una parte della popolazione che è disposta letteralmente a morire per lui e quindi io prima di dare per morta la Turchia mi farei i miei conti il paese è sviluppato ha delle grandissime potenzialità adesso si dovrà fare un paio d'anni di lacrime e sangue sicuramente Mm Lacrime e sangue che poi peggiorano, perché i, i turchi che vanno all'università parlano tutti inglese, quindi domani prendono la valigia e vanno a lavorare altrove, non è una popolazione che ha problemi a spostarsi. Voi se avete lavorato in ambito finanziario negli Stati Uniti e in Inghilterra è pieno di turchi. Sì. Eh, in ambito buco, accademico, è pieno eh, di turchi, c'è cioè,
0: co- cioè, sì. la coach l'università coach di, 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 di Istanbul, che è rinomatissima, di primo piano nell'ambito del business.
1: Sì, sì, ma ci sta Bilkema. Mm, ma poi fanno suona. tutti l'università inglese, tutti. Quindi se tu sei laureato sai per forza l'inglese. In e quindi prendi e se l'aria è brutta saluti con la mano e dici ok, io vado a lavorare ovunque. Certo. Quindi sarà altro, altro drain di capitale umano. Vedremo questo, ma secondo me prima di, di darla per morta, la Turchia ha una rilevanza sia politica che economica, non da paese europeo, ma migliore di tanti altri paesi europei. Quindi certo. sì, sarò poi... ottimista perché conosco, però ecco.
2: no, no, cioè adesso. Cioè, il momento adesso non è cioè gli, i mercati emergenti hanno avuto è, è dieci anni che c'hanno che, che non attirano più, cioè il sogno dei mercati emergenti è, è stato do, fatto durante gli anni 90, no? quando facevano so, 20-40% all'anno e battevano il se tu prendevi un etf di mercati emergenti qualsiasi batteva facilmente un etf di di mercati sviluppati e questo però è da tanto tempo che non succede più e non mi è chiaro perché potrebbe di nuovo succedere adesso d'altro canto però se io vedo 20% di unemployment prima o poi qualcosa di utile da fare qualcuno lo trova c'è solo la questione di... Ad esempio Bursa, che è la, par- la città, che, insomma, l'area che fa tutto il tessile, io la sento nominare tantissimo. Eh, lì si tratta solo di capire bene eh, con chi stai, com- qual è il tuo competitor, quali- che vantaggi puoi avere. Cioè ci vuole, adesso non so, politici, non, non mi fido molto dei politici in generale, quindi Erdogan non me ne voglia, ma non lo so se... Però ci no, vuole no, qualche, no. qualche businessman che, che indovina bene qual è il tuo vantaggio e inizia a spingere e poi... Quindi quello mi... mi 20% ad employment vuol dire che potenzialmente il tuo GDP ha tanto da crescere, se tu trovi del lavoro da far fare a queste persone, un lavoro utile ovviamente, C'è. quello secondo me non è, non è un brutto, cioè è potenzialmente interessante. Che sia adesso la ripartenza, adesso adesso non lo so. Però un'altra, prima di chiudere volevo chiedere la tua opinione su una, una news che avevo letto, che la Turchia effettivamente ha um, dato ordine a chiunque... Eh, di partecipasse ad Hamas perché avevano alcuni dei, dei capi politici di Hamas erano in Turchia li ha, li vuol, li ha fatti evacuare o li vuole fare evacuare una roba del genere che a me è sembrato uno, uno di questi uno di questi, queste mosse che descrivevi tu di Erdogan che inizia ad andare in giro prepararsi per raccogliere fondi e, perché i fondi arrivano da JP Morgan dai, dai soliti quindi quelli chia, chia, non, chia. Cioè, gli, gli, devi, gli devi dare qualcosa in come dire devi fargli qualcosa allora, di piace anche
1: loro ti rispondo con una battuta del suo adesso alleato dell'estrema destra mm. che, dei lupi grigi quando non erano alleati disse che Erdogan era capace di fare l'italiano in Italia, il francese in Francia il greco in Grecia il cipriota a Cipro, l'arabo in Arabia Saudita ma mai di fare il turco in Turchia okay. è una battuta simpatica che mm, però rivela che tanto eh e Rivela tanto del fatto che Erdogan è una persona mentre lo descrivono tutti come una persona di principi inflessibili, una persona poco elastica, è in realtà un grandissimo paraculo. E gli piace molto fare il kingmaker, nel senso, gli piace sempre avere situa- patate bollenti in mano che può risolvere solo lui. Quindi, pure uh-huh. questa politica di apertura ah, ok, guardate i leader di Hamas che si curano in Turchia è una vita e lo sanno tutti, uh-huh. finché per lui è un problema gestibile che quindi può dire domani andatevene a quel paese per lui è tutto vantaggio politico uh-huh. perché può andare a bustare e dire guardate io questi ve li tolgo
3: uh-huh.
1: a patto che che cosa mi do? la stessa cosa che ha fatto con la Svezia per farla entrare nella Nato no? alla fine ha detto di sì uh-huh. oggi ha firmato quindi sarà ratificato dal Parlamento eh, quindi sì probabilmente è una mossa dalla quale dovrà ricavare dei vantaggi politici ma eh, parliamo dell'uomo che ha reso la Turchia da un paese di Straccioni, ha una potenza regionale con la quale devi fare i conti sempre.
2: Mm-hmm. Sì, sì.
1: Dovunque arrivi l'aeronautica turca, tu devi telefonare a Ankara sì. e dire che fate, come la pensate, che succede. Quindi sì, questa mossa io adesso non l'ho letta, ma uh, se, se è effettiva è una delle... Erdogan è un grandissimo commerciante di influenza, come ecco, mettiamola così. Mm.
2: Ecco, e l'altra domanda che ho per il futuro è dopo Erdogan, perché... Cioè, al cabana abbiamo orizzonti di investimento un po' lunghetti, io voglio bene qualunque presidente con più di 80 anni, non ce l'ho con te, mi raccomando, però cioè, come dire, come dire e, e dopo Erdogan cosa succede? Perché insomma, Se ci sa qualcosa...
1: vi dico la mia, anche se qualcuno si risentirà, io eh, durante le ultime elezioni dove davano tutti per vincente il capo dell'opposizione ero terrorizzato. Mm. L'opposizione turca è un'opposizione dove c'è un partito come il PD che è occupato da un signore che si presenta con le tessere dei morti ai congressi, Mm. ha perso sette elezioni e non è in grado di vincerle mai, Mm. ed esprime una classe dirigente che non comanda da vent'anni e e che non ha fatto nulla. che non ha fatto, non faceva nulla. Erdogan ha la tendenza pannelliana di uccidere i figli nel senso di quando qualcuno comincia ad avere un po' troppa influenza lo fa fuori quindi i soggetti che avrebbero potuto prendere il paese per il post Erdogan Abdullah Ghiul che è stato presidente e presidente del consiglio eh, Alibaba Babajan che adesso è un partito suo ed era il suo vecchio ministro della quasi economia di soggetti che possono prendere il paese in mano e gestirlo da persone civili ce ne sono c'è il problema di vedere se saranno in grado di raccogliere dietro di loro il 35-40% dei voti Chiaro. perché i vent'anni di Turchia sono stati paradossalmente molto stabili sul piano politico uh-huh. con tutto che c'è stato di mezzo un semigolpe uh-huh. il sì, litigio sì, sì. con Gülen eccetera per la storia della Turchia che era fatta di un golpe ogni dieci anni è stata una storia uh-huh. stabile per il Dopo Erdogan io sono oggettivamente se fossi longo sulla Turchia preoccupato
3: uh-huh.
1: Questo, questo, anche se ormai gli standard elevati che lui ha impostato anche per l'amministrazione locale hanno spinto il maggior partito dell'opposizione che è un partito molto potente ha eh, giornali, fabbriche finanziatori importanti non mm-hmm. è, la Turchia non è la Russia ecco. mm-hmm. non va in galera il capo dell'opposizione mettiamola così ok, okay. Eh, è un partito potente che almeno a livello locale ha dovuto rinforzarsi L- l'opposizione governa nelle tre principali città della Turchia, governa Izmir governa Istanbul governa Ankara i tre sindaci sono tutti e tre molto apprezzati la speranza è che se cada Erdogan cada anche l'attuale capo dell'opposizione che è un perfetto imbecille mm. lo posso sostenere anche in tribunale se vuole mm. e magari deve essere rimpiazzato da qualcuno di più eh, Qualcuno, che anche, anche perché anche l'altro per mantenere il potere ha fatto fuori tanti dirigenti di profilo Certo. Se, 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 finito lo sporacchio Erdogan col paese che si depolarizza, probabilmente non servirà più neanche tenere quel, quell'emerito coglione di là.
0: Quello là, di là, certo.
1: Quindi la speranza e è che il certo. paese c'è una classe dirigente di gente con i dottorati che ha amministrato roba grossa tipo Turkish Airlines. Non è, mm-hmm. non è la Tunisia dove, o la Libia dove cade Gheddafi e scoppia la guerra civile, ecco, questo certo. no si dovrà individuare una classe dirigente che ci sta, vediamo se qualcuno è in grado di raccogliere tutti quei consensi perché sono tanti, in un paese che come l'Italia è estremamente frammentato su diverse linee certo, certo chiaro
0: chiaro. qualche ultimo pensiero prima, prima che chiudiamo Gianluca, qualche riflessione, qualche spunto, qualche visione per il futuro
1: allora, il mio spunto è non leggete la stampa occidentale sulla Turchia, è il modo peggiore di informarsi.
2: Esatto, sono d'accordo.
1: Guarda, io conosco la giornalista che vi ha parlato della Turchia per 15 anni, lo conosco personalmente, vi posso oh. dire che quando era a Istanbul non parlava turco. Quindi mm. per mandare gli articoli in Italia dovevo aspettare l'edizione inglese di Daily Sabbath. Ok. Eh, eh, il livello della stampa turca, tolto, tolti gli articoli economici, Bloomberg e Financial Times, è pessimo okay. Se a Istanbul scoppia un pedardo, sui giornali leggerete che hanno tirato un'atomica. Uh-huh. Il paese è molto più tranquillo di quello che vi descrivono, ha una popolazione istruita, è un paese moderno, assomiglia più all'Italia che ai paesi con i quali confina est, su questo non ci piove. L'investimento, bis 100, continua ad andare bene, contate che è valutato in t- lire turche, quindi state facendo la doppia scommessa. <ride> Ouch. Eh, per il resto Ouch. È, è un paese che chi investe dovrebbe imparare a conoscere perché secondo me se non subito tornerà Come a dire poi... la sua ma il periodo degli emergenti
2: ritornerà, adesso adesso non lo so però sono sicuro che ritornerà perché hai, tutte, hai un sacco di persone devi solo trovare il modo di dargli qualcosa da produrre, qualcosa da consumare cioè, è molto più facile dove c'è potenzialmente gente che non fa niente, che anche qui in Italia ormai l'unemployment è al minimo storico, c'è cioè adesso perché, come dire, nei mercati sviluppati è un po' più difficile, quindi sono sicuro che torneranno. Bisogna trovare un po' il timing, vedere questa situazione geopolitica come si risolve. Um. Ah, ma anche
1: lì aspettatevi grandi sorprese no, da Ankara, ah, eh, infatti. Cioè? Eh sì, che, uh, vabbè, ieri il, l'alleato di Erdogan è uscito dicendo che se non la facevano finita entro 24 ore di fare casino l'avrebbero dovuta ridare i turchi l'area, perché quando c'era l'impero ottomano queste stronzate non succedevano. No, battute a parte, eh. battute a parte. Ci ripi-
0: ripichiamo tutti gli illeconi. <ride> sì,
1: esatto. <ride> come, come sta facendo tra Russia e Ucraina, la Turchia proverà a fare da broker e qualcosa lì si dovrà dare se fa da broker, ecco che siano gli F-35 o uh, F-35. qualche altro tipo di utilità... Stanno sempre in mezzo, in mezzo a tutto questi si piazzano, eh? veramente? Eh sì, Vabbè, hanno, hanno la carne da cannone per farlo, quindi... Non lo so, io l'Italia che va a combatte in prima linea in Libia non ce la vedo, la Turchia sì perché li conosco. Mm. Certo
0: è eh, popolo guerriero cioè, una, una sì, no, ma mandano, figli, mandano
1: i figli al militare si fa la festa cioè, io partecipato a un po' di feste che per noi sono fuori di testa la, la sì, banda sì, che sì. suona perché tuo figlio lo mandano in Kurdistan cioè che tornerà al 30% eh, dentro eh. una cassa
0: ma ce l'hanno a Tavico da quando cavalcavano nelle steppe sì, sì, so così, sono un popolo sono. guerriero so guerrieri. sono guerrieri sì, 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 sì,
1: sì, hanno paura di tutto tranne che della guerra <ride> sì è
0: vero è vero <ride> Bene, okay. bene, bene, interessantissimo, interessantissimo. C'è altro da, da, da aggiungere che volevamo affrontare, parlare, discutere, no.
2: ma no, le mie curiosità, diciamo, le ho saziate. Per ora. Eh, no, no, non lo so. Se avete voi
1: qualcosa. Caro
0: Gianluca, hai qualche domanda tu per noi? O hai qualcosa Beh, da perché, aggiungere?
1: Cioè, voi invece. allora Io adesso la vivo dall'interno, parlo turco. Eh. Amici turchi. Mm. Eh,
0: infatti ti volevo chiedere se parlavi turco, sì. Sì, sì, parlo, parlo turco,
1: turco, non come l'italiano, ma...
0: Mm. Cioè, bene, posso... bene, leggi i giornali... Sì, 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 tutto, sì seguo la TV, sì,
1: sì, sì. Oh. Quando stavo giù mi confondevano per un Alamangi, che per loro sono i turchi nati in Grecia, in Germania. Ah, ma Quindi ah direi ok. Quindi direi che lo parlo abbastanza bene. Io lo vedo da dentro e lo vedo un po' più diretto, no? Da, da fuori invece come lo vede cioè prima di questa sera come vedevate mm.
2: ma allora io ricordo di quando ero stato era boh, una città ti cioè, ho visto solo Istanbul quindi finanziariamente super attiva vita 24 ore vita notturna tutto il giorno tutti i giorni cioè, mi sembrava di essere una capitale europea o cioè una, una grossa capitale, non ho percepito nessuna differenza. Quello che però invece ho percepito da alcuni amici turchi, che però non sono, cioè sono nati in Turchia, ma si sono, sono emigrati, è che invece loro hanno un grosso malcontento e pensano che al momento sia gestita malissimo. E quindi, come dire, la mia fonte di informazioni, giornali ne leggo il meno possibile, quindi quelli non, non c'è pericolo, però insomma i turchi che vivono qui, che conosco io, ehm, vabbè allora i kebabari erano 50-50, però altri invece che, che, <ride> che, che conosco io sono tilted verso il come dire, non vedono l'ora che ci sia un'alternativa ad Erdogan, ecco. E quindi anche le sì, mie però domande sono Tipo eh. gli italiani all'estero. No? io esatto, Penso che gli italiani all'estero. Roba simile. Che
1: percentuale vota a sinistra? Il 70% forse, non lo so. Cioè,
2: non... Può okay. essere quindi. Eh. Quindi mm. è il mio, cioè, la mia eco-chamber è quella lì. Tu, Fede, cos'è? Cos'è? come la vedevi?
0: Ah, io ho avuto modo di conoscere parecchi turchi in vita mia, ma tutti comunque expat. E l'ho sempre percepito come una nazione che ha una dicotomia da cui non riesce a uscirne. Cioè, i turchi sono turchi ma vorrebbero non essere turchi in Turchia, ma sono turchi. Quelli della Germania sono tedeschi, ma sono turchi. In Olanda, dopo tre generazioni, ancora parlano Cioè, gente che non riesce a levarsi l'essere turco da dentro. E e questo li rende unici, perché hanno una cultura fortissima. dal una storia tedesca, sono super orgogliosi delle loro origini, della loro lingua unica, eccetera, eccetera. E hanno questo ruolo che stanno in mezzo a due mondi, al mondo arabo-medio-orientale e al mondo europeo, e come dicevi tu prima provano a fare il meglio della situazione dal punto di vista economico dal punto di vista politico e quindi a me affascina molto perché questi poi quando vengono in Europa cioè la generazione mia se tu trovi un expat turco in un'azienda turca in un'azienda multinazionale europea o americana si si fondono benissimo è gente che riesce a incastrarsi in occidente Mm è È gente che si incastra perfettamente e riescono a funzionare ma non riesci come per esempio altre nazioni no, non ce la fanno così bene, però uh, in fondo loro si sentono diversi e questo trasuda secondo me, non riescono a sentirsi pienamente europei, non sono, ovviamente, ovviamente non sono medio orientali, sono una roba loro e quindi mi affascina il modo in cui pensano e il modo in cui agiscono. Questo è quello che io sapevo della Turchia, ma molto poco. Poi sai, quelle quattro cose che hanno fatto application all'Unione non ci fanno entrare, mm. si svaluta la lira. Poi non, non ho conoscenze molto approfondite.
1: No, uh. Però eh, avete uno spaccato, già <ride> migliore di Wikipedia, ecco. No, 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 no. Eh...
0: Pensa, una cosa che mi incuriosì tantissimo, era questo dirigente tedesco di origine turca, se terza generazione eh, tedesco, che aveva delle sembianze asiatiche,
1: Sì, e sì, io gli sì, chiesi,
0: sì, ma tu sei turco. E quello mi dice, guarda, una cosa che in Occidente non sa nessuno, ma i turchi all'inizio, durante i tempi arcaici tribali, erano mezzi mischiati con dei mongoli, sì, e sì, quindi sì. c'è una parte della popolazione turca che ha delle sembianze orientaleggianti. E lui era uno di questi, era. Quindi sì, ma ce ne sono nello... tanti, eh? eh? ce ne sono tanti, è vero, un fatto buffo, che almeno che a me, a me ha fatto... Non sapevo, quindi una curiosità.
1: Sì, poi il padre della patria è biondo con gli occhi azzurri, cioè è una popolazione. Poi il po'... padre della patria
0: è biondo con gli occhi azzurri, poi. La, la, esatto, cioè non hanno una cosa definita poi. Esatto, queste qua.
1: ultima sì, la... battuta per chi ci segue: non dite mai un turco che è arabo perché finisce molto, molto oh, si male. Si incazzano una bestia,
0: si incazzano a bestia. Eh,
1: la... Voi eh. li associate al Medio Oriente, ma i turchi hanno un estremo disprezzo. Verso
0: gli arabi, vero?
1: Sì, sì, sì. è eh. Atavico, Erdogan ha provato a riconciliare dicendo vabbè, va subussulbani so come noi ma non gliene frega niente a nessuno. Eh. Okay. È un odio atavico, storico, rinforzato dall'indipendenza dei paesi arabi eh, dal fatto che i turchi storicamente gli arabi li maltrattassero perché non parlavano arabo. È vero. Eh, quindi perché... non lo dite mai in nessuna circostanza. Perché
0: i turchi arrivano come... Pezzo militare della, dell'espansione araba,
1: no, no, cioè, loro arrivano per arie... i fatti loro e menano tutti. Arrivano e menano tutti.
0: Arrivano e menano tutti, ok, non, sì. non vanno a seguito degli arabi durante l'espansione. Dei e cani. gli arabi
1: si comportano da greci del Medio Oriente. Cioè, ok, sì, voi avete le spade, però noi abbiamo le lettere. Okay. Eh, il Corano è scritto in arabo. Guardate, se non è tardissimo, vi racconto una storia divertentissima. Durante mm, 30 sì. secondi, sì, sì. Vai, uh, vai, vai, vai. Ataturk era un militare. Eh, Ataturk, la scuola ufficiale l'ha fatta in parte a Damasco attuale Siria ovviamente la scuola militare dell'impero ottomano si svolgeva in arabo eh, c'erano due studenti di origine turca Ataturk e il suo amico eh, il turco ha la copula del verbo essere che fa dr Gianluca Dr è Gianluca okay? mm. quindi è un suono anche cacofonico se vogliamo e il turco ai tempi era infarcito di parole arabe mm-hmm. l'insegnante di eh, arabo fece trovare sulla lavagna Ataturk una filastrocca dove era scritta tecnicamente in ottomano, ma in realtà erano solo parole arabe con questa copola turca: dr. Okay. Quindi, e l'ultima frase faceva, e quindi, che cos'è il turco? Facendoli capire che loro erano i barbari, quindi gli, gli arabi detestavano i turchi, la cosa era reciproca perché poi ti senti, no? Eh, come un romano in Grecia, ecco, mettiamola così il paragone, Beh. che forse tutti possono capire. Però sono stati poi dominati da turchi o da famiglie turche per secoli e eh, si schifano a morte. Eh,
0: si schifano violentemente. No, io me, ho no? il mio migliore
1: amico turco, non lo porterò mai in un paese arabo in vacanza. È, in, è fuori discussione. Cioè, non, non, non può succedere. Certo, certo Ed è uno che, se viene a Milano, sta benissimo a Milano. Non è che dice un selvaggio della stessa Sì, 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 esatto. esatto,
0: esatto, esatto. Ah, voglio
1: andare a Sharm el Sheikh. che fase fatto? in vacanza in paese arabo? No, non esiste. <ride>
0: Bene, ecco, i
1: campanilismi medio orientali, comunque non dite mai che è un turco è arabo perché
0: assolutamente ci mancherebbe, ma non hanno praticamente niente in comune.
1: No, la religione, allora, ma pure La
0: religione, con... sì. So I turchi sono molto
1: sui generis come musulmani.
0: Ecco. Sì, 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 Interessantissimo questo spaccato della Turchia stasera. No, grazie. Interessantissimo. Gianluca, noi non possiamo che ringraziarti per... No, la bellissima la bellissima cosa che ci hai dipinto davanti agli occhi è eh? una conoscenza di una profondità incredibile e quindi grazie, grazie, grazie per tutto quello che ci hai raccontato e mi raccomando lascio tutti i tuoi uh, link nella, nella pagina Telegram eh, così almeno possiamo, possiamo, sì, sì, poi possiamo metto dare su adito file, sì, sì. alle curiosità esattamente e la prima di tanti, tanti incontri tematici che faremo sicuramente quindi Gianluca, io ti ringrazio tantissimo a nome del Cabana e alla prossima.
1: Fantastico, grazie a voi. Mi avete dato l'occasione di rappresentare ancora una volta la Turchia sotto sotto lo sguardo migliore di quello che è. Non sono finanziato dal governo turco, anche su Twitter mi hanno accusato delle volte. È (ride) successo. È successo Successo, tra l'altro con l'attuale ministro del governo. Poi vi racconto in privato. Grazie Mm. a tutti e (ride) e buonasera.
0: Grazie saluto
1: Ciao,
2: Thomas, grazie mille, super prossima. interessante, grazie ciao. mille Ciao a ciao, tutti, grazie. ciao,
0: ciao.